0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Att dra korsbandet är tyvärr ingen ovanlighet i sig- men att det kan leda till en identitetskris är mer sällsynt. Frida Elofsson berättar öppenhjärtligt om hur långtidsskadan- inte bara var jobbig ur ett fysiskt perspektiv- utan hur hon tacklade de negativa känslorna hon kämpar med i det tysta- stämpeln som rutinerad, samtalet från Pia Sundhage och framtiden med Smedby. är också teman, men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder 20, bor Motala.
0: Om du fick ta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Det hade nog varit Nilla Fischer.
0: Var kör du för bil?
1: En Peugeot 208.
0: Bästa spelaren du har spelat med?
1: Det måste vara Kosovar Aslani.
0: Vad tar du med till en öda? Eh,
1: någon rolig person.
0: Vart ses du helst? Cypern. Vilken låt går på repeat på Spotify?
1: Budapest med George Ezra.
0: Vilket är ditt bästa fotbollsminne?
1: Det var nog när jag gjorde debut i ungdomslandslaget.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Det är jag nog just nu.
0: Frida Elofsson, varmt välkommen. Tack så mycket. När jag frågade liksom, tjejerna i Smedby om... Jag borde väl ta med Frida? Ja, hon gillar att prata. <laughs> Är det bra eller dåligt?
1: Jo men jag tror ändå att det är ganska positivt eller det är det som de menar tror jag. Ja
0: du kanske är klippt och skuren för det här avsnittet, det får vi se om någonting timmar eller så eller?
1: Ja nej men jag har väldigt bra kontakt med många spelare i Smedby så jag tror ändå att de menar positivt.
0: Frida du får samma fråga som i stort sett alla tidigare gäster, hur började ditt fotbollsliv?
1: Mitt fotbollsliv började egentligen på skolgården skulle jag säga ehm, Började i klubblagssammanhang egentligen från att jag var 11 år ungefär I en klubb i Motala vid namn BK Seros
0: Vilka erfarenheter har du från den tiden?
1: Ja, jag skulle vilja säga att vi var ett gäng kompisar som spelade fotboll och hade jättekul men eh, samtidigt också tog våra tränare väldigt seriöst att vi skulle få de bästa förutsättningarna för att bli så bra som möjligt.
0: Och precis som många andra tjejer, liksom, när man var yngre så spelade ju kön mindre roll och du var ju också den som spelade med grabbarna. Och För du har ju nämligen sagt att det här var en grej som gjorde att du utvecklade din vinnarmentalitet. Mm. Du nämner det här med grupp. Mm. Vad är en framgångsrik grupp för dig?
1: En framgångsrik grupp för mig är en grupp som kan ha högt i tak. Man pratar om allt. Man gör även saker utanför fotbollen. Och på så sätt kommer närmare varandra. Man lär sig liksom varandras olikheter och likheter och svagheter. Så att man kan anpassa sig också till varandra. Och veta hur man ska bete sig mot varandra.
0: När man tänker ordet konflikt i en grupp- Alltså, är konflikt något bra, tror du, eller dåligt?
1: Jag skulle ändå säga att det är någonting bra. Eh, för man kommer oftast fram till en lösning i slutändan. Och då har alla lärt sig någonting av det och man kan gå vidare ifrån det. Istället för att man kanske går runt och tänker någonting om någon och så blir det lite småsnack och tissel bakom ryggen istället för att man egentligen bara tar det eh, öga mot öga.
0: Nilla Fischer har ju... I stort sett alltid varit en förebild. Eh, varför?
1: Jo, jag tror för att hon är så pass lugn på planen. Hon är en grym huvudspelare. Eh, alltid varit en av de bästa som jag har sett fall, på huvudet. Och jag vill väl känt någonstans att det är någonting som jag vill sträva efter. Att vara en fotbollsspelare som kan hålla i boll och ge medspelare i mitt lag, liksom ett lugn omkring sig. Ehm, och känna sig lugna. Så.
0: Och du har ju som sagt tränat med henne i LFC. Och innan vi fördjupar oss i det, ja, men hur var det att träna med sin idol?
1: Ja, jag var väldigt starstruck, ska jag säga. Jag, eh, jag visade nog inte det, för jag gick alltid in med inställningen att jag, jag ska bara bevisa att vem jag är och jag ska göra mitt bästa. Mer kan jag liksom inte göra. Men eh, för henne så vill jag vara mitt bästa jag. Alltid.
0: Skulle du vilja säga att din spelstil också påminner om hennes?
1: Jag tror kanske att jag växt in i min spelstil mer och mer. Och mer. Eh, på grund av att jag hela tiden har strävat efter att vara den där huvudspelaren. Eller jag har strävat efter att vara... Den där spelaren som är lugn med boll um, Så ja, jag vill se mig själv Som, som det i alla fall
0: Hur länge var du i Seros?
1: Det var nog kanske Tre år ungefär Skulle jag säga um, Innan hela laget egentligen Valde att byta klubbadress bara. Vi flyttade över Alla spelare ledade till en ny klubbadress
0: Ni var ganska sammansvetsade eller?
1: Ja det stämmer vi var ett gäng bästa kompisar egentligen som alla ville samma sak och vi presterade också på matcher och så. Men? Men eh, vi kommer egentligen inte överens med klubben så mycket kan man säga. Vi eh, hade inte heller de rätta förutsättningarna för att lyckas i den klubben. Då ser oss inte egentligen hade något damlag. Eh, så då valde vi att byta klubbadress till Borens IK. Men
0: vad då ville ni, ville ni bli damlaget eller var det mer att ni inte fick de pengarna som krävdes eller vad, vad var det?
1: Mm, alltså var det så att några bollar gick sönder så fick vi inte de åtgärdade. Eh, Omklädningsrummen var inte städade. Vi... Ja, det var lite olika och vi fick inte de plan, plantiden vi ville. Eh, ja, det var lite allt möjligt egentligen. Sen var jag ju rätt ung så jag fick nog kanske inte veta allting men... Det var det som jag uppfattade det som.
0: Du nämnde också innan vi spelade in här att ni fick en bra grundutbildning. och så här Mycket föreläsningar och det är inte så vanligt alltså i klubbar av den storleken. Vad var det för utbildning ni fick?
1: Jag kan säga så här att våra tränare då var väldigt pålästa gällande kost, träning- och var väldigt mån om att vi skulle lyckas. Och då hade vi mycket samtal. Eh, hur man ska bete sig mot varandra. Eh, vi hade kostföreläsningar. Vad stoppar man i sig? Eh, vi hade ja, men allt möjligt. Mycket taktik också. Redan i tidig ålder. För att ja, men vi skulle lära oss så tidigt som möjligt. Eh, och vi var många som redan då ville någonting med fotbollen. Så, ja.
0: Det här med vettötikett minns jag också att du nämnde. Vad, vad lärde man sig tidigt?
1: Nej. Eh, vi lärde väl oss att man eh, olika individer kräver olika bemötande egentligen. Och att man kan inte bemöta alla på samma sätt eh, och hur man själv uppfattas i olika situationer. Om jag skriker på dig, hur uppfattar du det?
0: Har du upplevt det som en bristvara hos framtida tränare som du senare hade?
1: Det skulle jag säga. Men ja, jag tror att det göms undan lite ofta. Man fokuserar gärna på prestationer och individer också. Att man vill att individer ska lyckas- men kanske glömmer bort att... Ja, den här gruppen ska faktiskt också fungera ihop.
0: Ja, men rakt av en form av favorisering. Mm. Ja. Hur känner man sig som spelare i det läget? När man vet att det tydligt händer.
1: Mm. Jag kan väl bara säga från min sida och... Där jag upplevt det här så... Var jag väl på den sidan som inte var en favorit. Och då kan jag mycket väl säga att det är absolut inte roligt. Och man har ständigt en klump i magen när man ska ta sig till träningen. Man eh, känner sig utanför. Det liksom. eh, finns många faktorer som det här kan leda till- eh, som inte alls är roligt.
0: Boren är ju en ganska seriös förening, tycker jag i, alla fall, i sammanhanget. Eh, vad gör den så bra?
1: Man jobbar väldigt mycket med jämställdhet. Man jobbar med eh, att alla ska få liksom, lika förutsättningar. Eh, man är många lag i föreningen. Och eh, många runt omkring som verkligen engagerar sig. Bland annat så är det alltid fem, sex trän eh, tränare på träningarna. Och det är liksom eldsjälar som egentligen... Kanske inte får liksom jättemycket betalt för att vara där. Men de är där för att de engagerar sig så pass mycket i föreningen.
0: Jag kommer ihåg att du fick frågan eh, alltså innan inspelningen. Då, att När insåg du att det var bra? För det är ju ändå så här. Det en ganska konstig fråga egentligen. För att vem minns det? Mm. Men det känns som att du ändå har så här tydlig punkt i livet där du kände att okej. Okay, nu är jag mer än bara liksom ok.
1: Det tog ganska lång tid för mig att förstå hur pass bra jag var. Eh, eller hur pass bra många tyckte att jag var. Eh, jag kommer ihåg att när vi hade uttagningar till östgötalaget så såg jag mig aldrig som given. Jag kämpade på varje träning och gjorde allt mitt bästa. För jag visste liksom inte hur bra jag var. Eller hur passiven de tyckte att jag var. Eh, så... När jag kände själv att jag var bra, det var nog när mina skötta tränare kom fram till mig och sa att de, du har liksom landslagsögon på dig. Så var liksom, kör hjärnet för att det kommer gynna dig. Eh, och då var jag så här, va? Kollar de på mig? Va, va, varför vill de göra det? Eller varför gör de det? Men då någonstans bara förstod jag att, okej, okay, gör jag det bra nu så kom jag kanske få en kallelse. Och det var väl någonstans där man strävade efter. I den åldern.
0: Du var väl inne mitt här eller? Mm. Hur skulle du vilja beskriva dig som spelare då?
1: Löpstark. Jag hade ganska bra blick för spelet. Och jag ville gärna styra på planen. Jag ville bestämma vart bollen skulle hamna. Um, och jag var väldigt... Jag hade höga krav på mig själv. Vilket i mångt och mycket kanske... Ibland är dålig, en, en, en dålig grej. Men för mig var det en bra grej. Då jag hela tiden pressade mig att vara lite bättre. Hela tiden. Och gjorde jag någonting som jag inte tyckte var bra. Då såg jag till att ta tillbaka bollen. Och... Det har stärkt mig som fotbollsspelare jättemycket.
0: Ja, för du kom så sagt med att du var 15 här, va? Mm. Var det också då du gjorde debut? Ja. Hur många landskamper har du gjort?
1: Jag har gjort två cykellandskamper.
0: Ja. Vilka mötte ni?
1: Eh, vi mötte Norge båda gångerna. Mm. Eh, och vi spelade lika båda matcherna, okay. om jag inte minns helt fel.
0: Hur många minuter fick du? Eh,
1: 90 minuter i första i andra minns jag inte riktigt. Men då startade jag inte. Så kanske... 30 minuter eller något.
0: Ja, men det är ju ändå skapligt. Men var mm. det här precis innan din skada, eller?
1: Nej, egentligen inte. Utan efter det här... Efter de här landskamperna så... Började jag konkurrera med en annan tjej som också var jätte, jätte, jätteduktig. Och... Sen valde de att ta med henne istället ett tag. Och... Sen kom, fick jag komma tillbaka och prova på igen och sådär. Så, där. så att vi, vi konkurrerade och hon var jätteduktig.
0: Jätte Men du i, hur länge spelade du i Boren?
1: Jag spelade i Boren fram tills oj, 2017. Mm. Hösten 2017 så skrev jag på för lfcf 19 Mm.
0: Och var det ett skäl också just där att för att du skulle etablera i landslaget var det där för dyrt i LFC.
1: Jag fick höra från landslagstränaren att du kommer behöva ta nästa kliv för att hänga med i nivån eller på nivån i nivån. Ehm, och jag vet att LFC vid det här tillfället var intresserade av att jag skulle komma och träna och så där. Så det dröjde inte länge innan. Jag skrev det på sen.
0: När blev du mittback?
1: Uh, ja, det, det var nog här någonstans som jag klev ner. Men samtidigt så spelade jag ibland på inmittfältet. Det berodde lite på matchsituation. Uh, mötte vi ett bättre lag så kunde de ta ner mig som mittback. Uh, mötte vi ett lite sämre lag så kunde jag kliva upp som inmyndsfältare. Det berodde lite på.
0: För du har ju också spelat på många positioner. Vad tror du det beror på? Att du behärskar ändå...
1: Ja, jag vet inte. Det handlar väl om i grund och botten så är jag väl ganska löpstark liksom. Eller vad då i alla fall. <laughs> och eh, ja, men just spelförståelsen någonstans. Att man Uh, förstår vad, vad man gör på vilken position. Liksom. Uh, det handlar nog om det egentligen, tror jag.
0: När du kom till LFC, hur uh, var liksom prognosen? Vad, vad sa de uppifrån till dig? Ja, jag tänker på det här med, ja, med Frida ska spela A-laget om C så här många år. Eller hur var dialogen?
1: Egentligen var det inte så mycket dialog med just A-laget. Men... Jag vet att det här var hösten 2017. Och på våren 2018 så var det tanken att jag skulle göra debut i a -laget. Och jag började träna med a i januari ungefär. Ehm, så
0: ja. ja, och sen?
1: Ehm, sen tränade jag på där 2018 och... Jag fick träna mer och mer och till slut så tränade jag alla pass med A-laget och spelade matcher med F-19 men åkte med på A-lagets alla matcher och satt på bänken. Och ska väl säga att jag är här i det här läget sommaren 2018 väldigt nära att få ett kontrakt men det är just min korsbandskada som förstör allting.
0: Innan vi går in på den, eh, hur är det att liksom sitta på bänk hela tiden? Visst, man är man får vara med ett A-lag du får ju liksom tillbringa tid med några av dina idoler. Men eh, kliar inte lite, eller vad kände du då?
1: Jag kände mig tacksam egentligen. Jag tänkte aldrig på att, oh nej, gud, varför får inte jag spela utan jag var så pass ung och jag kände mig. Jag hade fått rätt mycket bekräftelse av tränarna att fortsätt så här liksom. och då kände jag någonstans att att jag sitter på den här bänken och att de vill ha med mig på borta match till Rosengård det gör mig det höjde mig flera nivåer i självförtroendet bara då. Um, sen var det ju inte så jättemånga matcher på grund av skadan men ja, det var ändå några stycken
0: Ja, och jag menar, alltså, en korsbandsskada är ju ett trauma i sig, vilket man fattar och, och bara gå igenom det är ju en livserfarenhet i sig. Men för dig var det inte bara den kampen, utan det var ju också en kamp mot dig själv, lite. Eh, kan du beskriva liksom den processen? Inte just hur skadan skedde och allting, det, det är jag inte intresserad av, utan mer vad hände med dig själv?
1: Mm, eh. Precis innan skadan så var det väldigt många som var imponerade över att jag hade tagit klivet upp och att jag var med så pass mycket som jag var. Och alla mina kompisar, alla föräldrars kompisar, släktingar såg mig som fotbollsfrida. Som alltid har spelat fotboll och som är ja, men liksom bra på det hon gör. Så när min skada skedde så hade jag svårt att veta vem jag var. Vem var jag utan fotbollen liksom? Så jag, var, jag hade jätte, jobbigt med den psykiska biten. Jag var upp och ner i motivation till att rehabba. Vilket ledde till att jag, det tog väldigt lång tid för mig att komma tillbaka till fotbollen. Så ja, jag hade det väldigt tufft med det mentala.
0: Just det här med psykisk ohälsa är ju tyvärr väldigt aktuellt idag och inte minst bland oss fotbollsspelare. Eh, vilka fick du hjälp av under den här tiden?
1: Eh, just när det var som värst skulle jag säga att jag inte tillhörde något lag då LFC 19 la ner. Så jag hade ingen klubb eh, att kunna komma till och ha det här sociala. Som jag tycker är så pass viktigt Just det här hänget i omklädningsrummet Jag hade inte det där. jag hade ingen klubb att, att komma till Jag kunde inte provspela någonstans Eftersom jag var skadad Så Ja nej. Det, jag fick hjälp Via LFC Till healthcare heter det Där jag fick en sjukgymnast Som hjälpte mig Lite grann och sådär Men för mig tappet av det sociala var egentligen det största som jag tyckte var den största förlusten egentligen.
0: Men var det just att alla dina kompisar spelade? Eller vad var det som gjorde att fanns det ingen annan krets eller något annat du kunde hitta istället?
1: Jo... Det skulle man kunna tänka sig Men på grund av att jag Jag var så van vid att Fyra gånger i veckan Komma till det här gåa klubbkänslan gåa lagkänslan Och kliva in där i rummet Och jag är en väldigt social person Jag gillar att få andra att skratta Jag gillar att ja, men Stå i centrum egentligen Jag tycker det är jättekul Och alltid varit en teaterapa liksom eh, Och just då när jag själv inte kunde, jag kunde liksom inte välja själv att komma dit ändå utan, fast att jag var skadad. Så ja, det var en speciell situation, verkligen.
0: Vad var ljuset i tunneln?
1: Den där tunneln var väldigt, väldigt, väldigt mörk länge. Och jag eh, kämpade på egentligen på egen, på egen vilja. Jag såg egentligen inte någon, något ljus förrän jag kanske fick börja träna igen fotboll. Men svår fråga. Jag ska vara ärlig och säga att det var väldigt mörkt länge.
0: Ja, för det var ingen kort rehabperiod heller. Alltså mm. normalt sett brukar en korsbandskada ta mellan åtta och tolv månader att rehabilitera. Mm. Om man opererar snabbt och bara mm. får snabb operationstid är ju verkligen inte en självklarhet. Mm. Alltså för det de tog det ju... Ja, hur lång tid tog det?
1: Jag fick vänta i fyra månader på operation. Eh, och sen, nu ska vi se, att jag opererades då december 2018. Eh, och kom väl tillbaka helt och hållet, ska jag säga. För att jag har i perioder tränat liksom fotboll, men har fått bakslag och sådär. Så jag kom tillbaka helt och hållet 2020.
0: Du pratade om bakslag och du nämnde innan att du inte pallade liksom rehabba på den nivån du själv ville. Var det ett skäl, tror du?
1: Ja, verkligen. Det tror jag. Jag var säkert egentligen inte tillräckligt stark för att börja träna fotboll när jag först började träna. Vilket ledde till att när jag gjorde en sidledsförflyttning en snabb förflyttning så kunde knäet hoppa till eller knaka till. sådär Och så fick jag ont och fick kliva av. Ehm, och så fick jag reba ett tag. Kom tillbaka. Det hände igen. Ehm, och så där höll det på ganska länge.
0: Det som blev lite din räddning senare om man får kalla det för räddning eh, det var ju faktiskt att en eh, mykator du avseller. Var det inte så?
1: Jo, eller vi hade väl lite kontakt fram och tillbaka om att jag eh, sökte efter en klubb egentligen. Eh, och hon var så här, jo men kom och prova liksom med oss. Det var jättekul. Eh, och sen dröjde det väl ett tag och så hörde dåvarande tränaren av sig. Och så blev det att jag fick eh, komma och träna.
0: IFK Norrköping.
1: Ja, det stämmer.
0: Mm. Ja, det här är ju hösten 2019 och du skriver på inför säsongen 2020 så att säga. Ja, det stämmer. Ja, hur var det att liksom, pendla? För du gjorde väl där eller?
1: Ja, jag pendlade från Motala till Norrköping och åkte väl med Linköpingsbilen från Linköping. Då. Så jag fick ta pendeltåg från Motala till Linköping och sen hoppade jag på bilen där. Men på den här tiden så gick jag ju på gymnasiet, fotbollsgymnasiet på, i Linköping. Frälla Läroverken. Så ofta så åkte vi därifrån tillsammans.
0: Du kommer till IFK. särskilt självförtroende. Och du kommer till ett lag som storsatsar för att gå upp till elitettan. Du har knappt spelat a Och sen kommer corona och pandemin. Hur tacklar du en grej till? <laughs>
1: <laughs> ja, nej. Jag ska väl säga att jag tacklade egentligen inte det. Utan... Jag eh, mådde så pass dåligt så att efter mycket om och men så var jag tvungen att lämna IFK egentligen. Eh, det var min lösning eh, på min psykiska ohälsa egentligen.
0: Fick du stöd av klubben? Eller, alltså, kände du själv att du kunde begära det som nya som ny? alltså, om du fattar vad jag menar?
1: Nej, egentligen inte eh, jag hade i alla fall inga förväntningar på spelarna att de skulle liksom stötta och så där när vi inte ens knappt kände varandra. Men jag kände väl att jag hade kunnat förvänta mig lite mer av just ledarstab och sportchef bland annat. Men ja, jag, jag fick ett tråkigt avslut med IFK egentligen som jag helst vill glömma.
0: För du spelade aldrig någon match, eller? Det blev aldrig så, eller?
1: Eh, träningsmatcher bara. Ja.
0: Eh, ja. Ah, innan pandemin slog till och sen... Ja. Ja, tråkigt avslut, Vad då?
1: Det handlar väl om att man förstod kanske inte riktigt, tror jag, från deras sida. Man förstod liksom inte hur en spelare kan må dåligt i den här miljön. Man såg, man såg IFK som det största i... Liksom i deras värld och att vilja vara en del av IFK var en självklarhet och för mig då som kommer till ett lag som just elitsatsar tror på sig själva och att då inte bli sedd för att jag kunde ju knappt spela, jag var ju halvskadad och <går> kunde inte prestera eh, nådde inte upp till den nivån som jag själv har liksom krav på mig själv så ja det var det var ett tråkigt avslut på så sätt att det fanns ingen förståelse som man blev kanske inte bemött på det sättet som man egentligen hade önskat
0: Vi ska inte gå in i detalj för att det kan bli lite så här risk för pajkastning och det, ja. det är inte liksom värt för, för någon men du lämnar, som sagt, i Köping och Norrköping, hamnar i Smedby. Varför blev det inte Boren? Alltså, jag tänker ändå det här. Någonstans behöver man ju ta ett steg tillbaka. Men du är ju ändå en, enligt mig, en ganska modig flytt. För du måste ju fortfarande pendla och, och Smedby är ju ändå, alltså seriöskonkurrent till och med.
1: Ja, det var väl egentligen så att jag skrev på för, eller skrev på egentligen. Men vi gjorde en flytt till LFC och jag tränade där ett tag men sen kom vi tillsammans överens om att Smedby var rätt steg för mig och Rickard Andersson som är sportchef i Smedby hörde av sig och vi hade många samtal och när jag väl kom dit så kändes det som hemma
0: Ja det känns ju självklart när man byter lag och allt känns, men alltså Smedby får ju mycket beröm för hur klubben är. Eh, vad är dina intryck?
1: Mina intryck är att det är en väldigt familjär förening eh, som värnar om alla och inte bara om liksom eh, individer eller att man ser herrlaget som eh, liksom där man satsar på utan man satsar både på dam och herr men även på ungdomsverksamheten som många unga talanger kommer ifrån. Och man ser att det, de har väl något väldigt bra på gång. Liksom. Ehm. Sen just kring damlaget som jag har erfarenhet av så är det jättemånga som engagerar sig. Vi är, det är alltid massa folk på träningarna man kan fråga vem som helst egentligen eller prata med vem som helst och få samma bemötande. Det spelar ingen roll om vi har pratat med varandra eller inte. Det, man får alltid samma bemötande.
0: Nu är lite out of topic fråga men eh, du spelade handboll som liten eller?
1: Ja, eh, jag spelade handboll väldigt länge faktiskt. Jag kombinerade redan från BK Seros Fram tills att jag valde gymnasium eh, och eh, spelade för lilla klubben Vastena.
0: <laughs> Men vet du, det är ju otroligt länge då mm. du körde parallellt. Mm. Så du körde alltså handboll parallellt mm. samtidigt som du var med i Ja, det
1: var någonstans där som jag slutade okay. eh, innan jag eh, valde gymnasium då.
0: Fanns det tankar på att byta sport? Alltså här när du liksom rehabbade kände kände att jag skiter i fotbollen helt jag vill bara ha något nytt?
1: Nej. Eller jag har alltid saknat handbollen. Jag saknar fortfarande handbollen. Och eh, vi var ett så pass bra lag egentligen. Eh, flicken nollet som vi var då. Eh, och vi gick faktiskt SM-slutspel. Eh, och fick möta de här stora lagen. Eh, men tanken på att byta sport har nog aldrig funnits så
0: Du är väldigt öppenhjärtlig här och eh, Vilket jag uppskattar För att jag känner igen väldigt mycket där du säger Just det med att söka identitet Och, och eh, vad är fotbollen för mig Och eh, allt det här jag gör är det värt Jag tror många av de här frågorna har, har fler än bara jag och du ställt oss som fotbollsspelare alla de här erfarenheterna som du har gått igenom, eh, hur har de påverkat dig som spelare och människa idag?
1: Jag förstår väldigt mycket. Jag är förstående som person på grund av att jag ofta har haft en vinnarmentalitet som är att jag ska vara bäst, jag ska göra det här, jag vill alltid vinna. Eh, där vissa i laget inte har samma... liksom Spår och kanske då inte blir lika bra eller vad man säger eh, och då fått en förståelse för de här som kanske har det tuffare med självförtroende har det tuffare med att komma in i ett lag för man, man är olika man är inte lika bra man är inte liksom lika ja, jag vet inte vad jag ska säga men jag förstår också speciellt de yngre spelarna kanske man ska säga som inte har så bra självförtroende och väljer att peppa dem mycket.
0: Om vi snackar Smedby och mer liksom fotboll. Eh, som sagt, 2020 var ju ett speciellt år med enkelserie. Och, eh, kan du beskriva förra året, 2021 då? Lite kort.
1: Ja, eh, jag skulle väl beskriva 2021 som vändningen för mig egentligen. Jag eh, hade inga problem med mitt knä. Jag... Eh, kunde... Jag kom upp i en nivå där jag kände mig nöjd med mig själv. Igen. Och det var länge sedan. Eh, jag kände så. och Jag eh, kunde prestera på en jämn nivå genom hela säsongen. Och, ja, det är jag väldigt nöjd med. Sen att vårt lag inte presterade som vi kanske hade förväntat med, det, med de duktiga spelarna som vi har, så... Tror jag att vi vänder på det i år.
0: Ja, du menar att ni kan bli ännu bättre och rakt av. Vad tror du kan ni utmana om toppplaceringar? Alltså ni var ju topplagringen förra året.
1: Ja, jag hoppas verkligen det. Och jag tror på, ja, vi trodde redan förra året på oss. Eh, men eh, det började ju knackigt tyvärr. Och det resulterade i att vi inte i slutet sen hade en chans att ta högruppen upp topp fem. Men ja, i år så tror jag att vi kan bygga vidare på där vi påbörjade förra året.
0: Och har jag förstått rätt så är du väldigt väldigt motiverad Alltså i, i din syn på din karriär.
1: Ja, jag har väl vänt nu och känner att jag ändå vill ge dig en chans att satsa och då inte kunna sitta sen och bara fan att jag inte gjorde det här, att jag prövade på att spela på elitnivå eller att jag gjorde mitt bästa för att vara där. Eh, för jag tror att man kommer att ångra sig sen om man känner att man har en del kapacitet men inte utnyttjar det till fullo.
0: Och apropå nu upp till sin kapacitet eh, jag vill gärna nämna en tränare som du kanske har jobbat med längst eh, och jag tänker såklart på Kim, Kim Nilsson och han gästade oss ganska nyligen Och pratade ju om det här med prestationsångest Psykisk ohälsa Hur mycket har han hjälpt dig med det?
1: Jag kan säga så här att Första mötet med Kim egentligen Så brast jag ut i gråt Och pratade om allt Och Kim har Hjälpt mig I min träning Och därmed också stärkt min, mitt självförtroende då jag började prestera på planen efter hans hjälp egentligen. Så efterför han jobbade med mig för säsongen förra året. Och ja, det har stärkt mig otroligt mycket.
0: Vad Du behöver inte säga vad ni pratar om. Men just eh, vad det han gör som gör att du kände att ja, men det här fick säga.
1: Han kändes redan vid första mötet som en person man litar på och liksom en lugn och trygg eh, mycket ligger på mycket kunskap liksom och nej, jag kände bara trygghet så jag bara öppnade upp mig och vi, jag tror vi pratade om min skada allmänt och då bara flöt det på naturligt
0: och det här är andra sången du jobbar med honom eller hur? Ja, det stämmer. Vad behöver du utveckla rent fysiskt, tror du, för att ta nästa steg? Alltså kanske spela elitetan eller allsvenskan i framtiden?
1: Eh, ja, jag skulle vilja säga lite av allt egentligen. Men eh, framför allt explosivitet. Eh, eh, kunna göra de här aktionerna även i minut 90. liksom Att orka göra de här där lilla extra... Eh, Amen. jag behöver göra allt tillslag <laughs> var med på huvudet traggla liksom det mesta egentligen
0: När vi spelar in det här avsnittet så är det ju dagen efter er träningsmatch mot eh, eh, ditt kära Boren mm. eh, och eh, ni vann med 1-0 borde varit större siffror eh, Vad talar för att Smedby ska kunna nå dit i Norrköpingar?
1: Oj eh. Ja, vi är ju ett lag, väldigt blandat lag. Eh, många yngre talangfulla spelare och också lite äldre etablerade spelare som har erfarenhet av ja, men både elitetan spel och ja, men spel högre upp. Eh, jag tror kanske att ge några år och de här talangfulla spelarna tar nästa kliv och... Eh, vi kanske får in lite mer etablerade spelare. Så tror jag att Smedby har, de är på en god väg i alla fall. Och jag hoppas det allra bästa för, för klubben.
0: Pluggar den eller vad gör du idag?
1: Ja, jag pluggar hårkandidaten kandidaten i Linköpings universitet.
0: Påverkar det där valet just utifrån de erfarenheterna du har gått igenom?
1: Nej, det tror jag inte. Det handlar mest om att jag inte är så bra på matte och jag är mer, lite bättre på de här flummiga ämnena som filosofi och sociologi. Ja, uh,
0: flumiga ska jag inte säga det. Men uh, jag fattar vad du menar. Uh. Det, då, vissa människor i samhället säger att det är flummigt.
1: Jag Nej, men jag det, inte jag, jag skulle vilja säga att det är flummigt på så sätt att det inte finns ett rätt svar. Utan att du, det är lätt att man svävar iväg och jag tror det är på, på det viset man ser det lite som flummigt.
0: Typ som jag du har gjort.
1: Ja, <laughs> lite så kanske. <laughs>
0: Men jag tänker, du är ju en, en omskolad inemittfältare. Eller du har blivit mittback. Mm. Jag kan tänka mig, att hur vill du att ditt lag ska spela fotboll? Alltså, då kan du säga uppställningar, filosofi?
1: Mm. Ja... Alltså med det laget som vi har nu så är vi ett väldigt offensivt lag liksom. Eh, och vi, eh, vi är duktiga eh, på att eh, hålla i boll. Men eh, om jag hade fått bestämma så gillar jag kortpassningsspel och liksom eh, rulla längs marken. Och eh, 4-3-3 är en, en eh, uppställning som jag som ligger varmt om hjärtat, <laughs> nej, men alltså som jag har bra erfarenheter av och eh, som jag tycker fungerar bäst oftast.
0: Hur kör ni i Smedby då? Vi har du väntar inte, inte avslöja er gameplan nee, för alla, men nee. alltså, du fattar vad jag menar.
1: Ja, nej, vi har ändrat om faktiskt lite till i år och kommer testa lite nytt. Ehm, bland annat trebackslinje eh, som vi inte har spelat innan. Eh, eller Smedby har gjort det innan men vi som lag som den truppen som är nu har vi inte gjort det eh, och det här blir intressant eh, kan vara sårbart men jag tror att vi kommer lösa det
0: ser du några risker med det för jag tänker eh, ni hade ett bra år förra året och ni vill ju troligtvis kanske klättra några placeringar till vilka risker ser du med det eller ja för den delen en också såklart
1: risken är väl att man blir väldigt sårbart om det kommer omställningar till exempel. Snabba omställningar och laget inte hinner hem. Eh, om man möter ett offensivt lag med kanske tre forwards. Eh, men eh, ja, de positiva grejerna är ju att vi blir väldigt mycket folk eh, upp i anfall. Och vi kommer kunna ha fler spelare i box eh, längre upp i plan
0: jag gillade i Faktarutarna innan vi rundade av avsnittet du sa att du är lycklig just nu. Mm. Ändå. mm. Hur länge har du haft den här känslan? Att du är lycklig idag i ditt liv?
1: Jag skulle väl säga från att jag kom till Smedby och fick det bemötande som jag fick och vi började bygga på ett lag som idag är väldigt. Vi har väldigt bra sammanhållning och vi vill göra varandra bättre. Och det har gett mig mer självförtroende. Och jag har fått en förtroende hos eh, vår tränare idag, Daniel Helmersjö. Jag tror att det har bidragit till att jag mår mycket bättre än vad jag gjort innan.
0: Eh, Frida Elofsson, stort tack för att du kom.
1: Tack så mycket.